0: Yes, Petra har begynt, eller har allerede gått. Vær så god å komme seg si hjem. De står over døra og vinker på dere. Så jeg bare springer mig. Yes, så flott å si dere denne første påske morgenen. Vet du hva vi gjør? Mens de går, så reiser vi oss upp. Det er kjempebra. Og så gir vi en applaus til som går. Og mens du er ferdig med applausen, så snur du deg til sidemann, så hilser du vedkommende velkommen, og hyggelig å se deg gir hverandre en klem eller en hils. Kanske det er noen du ikke kjenner, da sier du «Mitt navn er … hva er ditt navn?» Det er normal høflighet, er det ikke det? Yes. Ja, det var en fortilsen det. Det var kjempebra. Det er flere som jeg ikke kjenner her, så det er veldig oppmuntrende. Uansett, vi du lurer på vad jeg er, så er mitt namn Jonny Petersen Jeg er en av pastorparet i denne menigheten her. Så hyggelig å se deg Du, første påskedag, Jesus har dødt. Han har stått opp. Hele essensen for vår tro er den, disse dagene. Hele fundamentet for troen vårt. får vi har menighet skjedde disse dagene her. Kanskje du tror det, kanskje du tviler, kanskje nytt for dig, kanske du er her på møte for første gang. kanske du er for andre gang, du har blitt invitert. Jeg vet ikke. Uansett skal du være hjertelig velkommen til fundamentet, for det viktigste som skjer i Bibels historie. Skal vi klappe for dem som er nye her for første gang? Og hvis du lurer på hvem det er, så vet du ikke jeg det, men hvis det er noen du ikke vet navnet på, så er det et godt tegn. Greit. Du, det jeg skal snakke om, fundamentet jeg skal snakke om, er i i evangelien som vi kaller for Markus evangeliet kapittel 15 og 16, det er hele fundamentet for de tankene jeg skal dele i dag. Men første bibelvers jeg skal dele, det står i Jesaja 53 vers 4 og 6 og spørsmålet mitt er: Hvorfor måtte Jesus dø og stå opp igjen? Hvorfor feirer vi påske? Hvorfor er påska den viktigste tida i vårt troshistorie? Hvorfor er påska det viktigste i Bibelhistorie? Så mitt spørsmål til deg er, hvorfor måtte Jesus dø og stå upp? igjen? Nummer en, Guds ord sier Nummer en Guds ord. Bibelen sier. sier og vi leser det blant annet i Jesaja, kapitel 53, vers 4, 10 med 6. Sykdommene våre tok han, og smertene våre bar han. Vi tänkte at han var straffet av Gud, straffet for sine egne synder. Men han ble såret for våre lovbrudd, og knus for våre synder. Han ble slått slik at vi skulle ha fred. Han ble pisket slik at vi kunde få leg om. Vi har alle ventet oss hver vår vej og er helt på vilspor, akkurat som søve. Alle har vi forlatt Guds vei og fulgt vår egen, men all vår skyld ble sonet da straffen ble lagt på ham». Ham, nemlig Jesus Kristus. Så hvorfor døde og sto opp igjen Jesus? Jo, blant annet at Jesaja sier det i Bibelen. Andre Bibelverset, hvor det snakkes om at Jesus skal dø og stå opp igjen, står i Zakaria kapittel 9, vers 9. Fryd dere stort! Fryd dere for fremtiden! Det skal skje noe! Fryd dere stort, Jerusalems folk! Bryt ut i jubel, for se! Deres konge kommer til han er rettferdig og kommer med frelse ydmyk og resende på en eselfole hvorfor måtte Jesus dø opp og stå opp dø og stå opp igjen? jo fordi Jesus selv sa i Bibelen i Markus kapitel 10 vers 32-34 så leser vi, de gikk sammen på veien upp til Jerusalem og Jesus gick foran dem til Sipp Disiplene var redde og spurte hverandre, hva er det nu som skal skje? Da stoppet Jesus, tok en liten pause med disiplene og begynte å fortelle dem om alt som skulle skje med ham. Når vi kommer opp til Jerusalem, kommer jeg, menneskesønnen, til å bli overgitt til øversteprestene og de skriftene. De vil dømme mig til døden og overgi mig til romerne. De vil spotte. Det og piske meg, ja, til og med spøtte på mig og til slutt ta livet av meg, men etter tre dager så ska jeg stå opp igjen hvorfor måtte Jesus dø og stå opp igjen Guds ord sier det, Bibel sier det, og til og med Jesus sier det hvorfor måtte Jesus dø og stå opp igjen punkt nummer to jo, for å ta bort avstand mellom meg og, de, meg og Gud. Det og Gud. Det var en avstand mellom oss og Gud. Vi levde artskilt. Jesaja leste vi nettopp at vi levde vores egen veier. Vi var borte i vekket, som noen ville søve. Og søve må dere være i alle fall kjent til her på høya. Det jo mer søve her enn mennesker. Så det må jo være et kjent bilde. Men... Hvorfor måtte Jesus dø og stå opp? Jo, for han måtte ta bort avstanda mellom meg og Gud. Det og Gud. Vi leser blant annet i Markus kapitel 1, vers 14-15. Litt senere ble Johannes satt i fengsel. Jesus kom da til Galea, der han forkyndte de gode nyhetene fra Gud. Han sa, «Nå er tiden kommet. Guds rike er nær. Ta oppgjør med dere selv.» Reflekter, tank over, hva er det med livene våre? Våg å stille spørsmål med ditt eget liv, mitt eget liv. Våg å stille spørsmål med min og din livsstil. Ta et oppgjør med dere selv, og ta imot dette gode budskapet. Hvorfor måtte Jesus dø og stå opp igjen? Jo, nettopp for å ta bort avstanden som var mellom deg, meg og Gud. Vi leser i Johannes Kapitel 1, vers 14. «Jesus kom til jorda som ett menneske, han levde blant oss, sammen med oss menneskene. Vi fikk se hans herlighet, en herlighet som Guds egen kjære sønn har fra sin himmelske far. Jesus var full av nåde og sannhet. Avstand mellom Gud ble fjernet gjennom Jesus Kristus. Den muren som var mellom meg og Gud, deg og Gud, ble fjernet. Den synden som holdt meg borti fra Gud, der borti fra Gud, ble fjernet gjennom Jesus Kristus. Det skille som ble fjernet i påske gjennom at Jesus døde og sto opp igjen, ble bortevekke. I Markus, kapittel 15, vers 37-39, så leser vi Enda en gång ropte Jesus høyt, så puste han ut for siste gång I samme øyeblikk revnet forhenget inn til det aller helligste inne i tempelet. Det revna hele veien fra øverst til nederst. Et lite bilde på at det var et, 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 en mur, det var et tapp, det var et skille mellom oss menneskene og Gud. Det var noe som var synd som holdt oss på avstand ifra Gud. Og det revna i det sekundet siste pusteslaget Jesus pusta ut på korset. Så revna det automatisk uten at et menneske var til stede. Som igjen er et bilde på at den avstanden som var mellom meg, deg og Gud, det ble bort. Det, gjennom det Jesus gjorde på korset. Paulus sier noe fantastisk i romerbrevet angående avstander mellom meg og deg og Gud. I romerbrevet kapittel 3, vers 21-24 så leser vi «Men nå har Gud vist oss en annen måte vi kan bli skyldfrie for ham på, uten å oppfylle alle budene». Denne veien har Gud hele tiden vist oss gjennom moselovene og profetene, altså det gamle testamentet. For i Guds øye blir mennesket rene på grunn av Jesu død for menneskeheten. Gud ser i nåde til alle som kommer til tro på Jesus. Her er det ingen forskjell for alle mennesker har syndet og mista fellesskapet med Gud. Likevel gjør han oss helt rene og skyldfri, og det helt ufortjent gjennom at Jesus har kjøpt oss fri fra synden. Altså igjen så leser vi det at den avstanden som var mellom oss og Gud, den avstanden har Jesus fjernet gjennom at han døde og stod opp igjen. Og det som er lite intressant om vi leser om detta så slår jeg inn et lite utfordring, en liten tanke. Det er ikke det at han fjerner synder for alle andre, men han fjerner det for mig. detta gjelder mig mitt personlige liv, min personlige tru. Det er fantastisk med det som Jesus gjorde, demonstrerte på korset. Nummer tre, hvorfor måtte Jesus dø og stå opp igjen? Hvorfor måtte han gjøre dette? Jo, for det er det beviset vi har på vår tro. Vi tror ikke på en filosofi. Vi tror ikke på en læresetning. Vi tror ikke på historie. Vi tror på en person som døde og stod opp igjen, som man ikke finner på korset, som man ikke finner i grava, for grava er tomme. Se på korset som vi har her, for eksempel, eller alle andre kirkebygd. Hvorfor er det tomt? Jo, for den henger ikke mer. Så enkelt er det. Derfor så kan vi si i dag, vi tror på ett mirakel. Vi tror på som er en stor forskjell fra alle andre læresetninger og filosofier. For nettopp at vi tror på en person, ett menneske, som var død og som sto opp igjen. Så hvorfor måtte da Jesus døde og stod Jo, for det er på at Bibelen, Guds ord, er sant. Dette er ikke noe vi bare tror på, men detta er noe som Gud beviste gjennom at mennesker fikk skjen dø. en pustet ut det siste pustet, og man fikk skjen på igjen. Og Paulus sier noe veldig interessant i Bibelen. Paulus er en som har skrevet mange ting i Bibelen. Han sier blant annet at Jesus ikke sto opp igjen, så er hele tryåret vårt bortkastet. Det er ikke visst at vi er, folkens. Slutt å komme på møter, slutt å være en del av Britannia. Det er bortkastet tid, bortkastet penger, bortkastet dager. For Paulus sier at visst vi da ikke tror på dette, så er det alt det som vi har bøkt på, det er bortkastet. Det har ingen betydning. Men så sier Paulus videre at derfor så tror vi, fordi nemlig han har stått opp. Første Korinther brev, kapittel 15, 17 leser vi. Hvis ikke Kristus stod opp, er forkynnelsen vår uten innhold. Troen vår er også uten innhold. Ja, da bør vi bli sett på som falske vittner, falske predikanter, falske pastorer som har løyet om en Gud som ikke eksisterer. Hvis vi mener han ikke har stått opp. La oss stille dette, seg, i en annen kontekst. La oss utfordre vår selv. Og jeg liker å utfordre oss. Jeg liker å utfordre meg selv. Jeg gift, så jeg blir utfordret hver dag. Og hørte du hvem som lo? Det var noen mannfolk. Damene var helt stille. Jeg hørte dere det? La oss ikke merke til det. det noe vi er bort på. La oss stille et spørsmål. Hva betyr det for mitt liv min livsstil, mine handlinger, mine valg, mine verdier, at Jesus døde og stod opp igjen, betyr det noe for meg? Handler jeg på en annen måte? Eller ikke? Vise mine meninger, mine holdninger overfor andre mennesker på att Jesus døde og stod opp, ikke igen. Skjønner du meg litt randet nå? Får du meg litt utfordringer? Jeg har lyst til å utfordre betyr dette for oss hverdagslige liv? er det en vi sier ja, jeg tror noe på det ja, kanske litt rønne men så blir vi stående for noen folk som kanske kan være litt vanskelig litt utfordrende og så viser vi det ikke i det hele tatt at trua våre har noen betydning for oss henger dere med? skal si det en gang igjen? en gang til? hvilken betydning har det for dig i ditt hverdagsliv fra mandag til lørdag? vad du sier at du tror på at Jesus døde og stod opp, ja. du sier at, ja, jeg er troende. Jeg tilhører den og den menigheten. Dette er noe viktig for meg. Hvordan legger vi merke til at du tror på det? Tenk litt rann over detta. Og det er der Paulus vil med detta dette, i den konteksten vi lever i i dag. Hvis vi sier det, men det betyr ikke noe. Hva i all tror vi på det da? Hvorfor sier vi det da, når man ikke viser det? Forstå man rett nå, det handler om at vi ikke skal gjøre veldig ting for å bli akseptert som troende. Det er ikke det det handler om, men det handler om på innsida det ser. Vi, så, vi har så lett for oss i fraser. Vi har så lett for oss gå på møte, ha på skjorta. I dag fikk jeg kjeft av min kone, og da gjør jeg ekstra mer gjerne. Jeg har hatt på meg noen andre klær, det var litt hårlig buksa, sånn, så ser du på meg, «Janni, det er første påskedag!» ja hva er fortsatt på første påskedag og andre påskedag og tredje og fjerde påskedag jeg forstår det ikke du må ha på her slips aldri livet seg jeg er ikke en poste gå i slips poenget her litt rannet hva slags betydning har det for hverdagsliv at vi sier at vi tror på detta. og det er det Paulus vil ut etter her nå hvis du sier det mener du det handler du på det hvis ikke så er du faktisk en hyggelig løgner så langt går Paulus Oi, nu ble det noe større høyere nå. Jeg ønsker bare utfordringen for å få i gang litt i pappskalen, så vi har litt over skuldrene, for å tenke, hva betyr detta for oss? Hvorfor døde Jesus og sto opp igjen? Jo, for det beviser vår eksistens for oss som tror. Jesus visste seg for mange, veldig mange. Til å begynne med, så visste han seg for ei dame. Og hør her. Her skal vi lese litt om reaksjonene på Jesus' død oppstandelse. Første reaksjon leser vi i Johannes Kapitel 20, vers 14. Da var Jesus, det var Jesus, her befinner vi oss ved grava, i grava. Det var Jesus, men hun kjente ham ikke igen. Vad er det dette forteller oss? Jo, hvis vi leser kapitel 15 og 16 i Markus Markusevangeliet om hele situasjonen, om at Jesus døde og sto opp igjen, så finner vi fire ulike reaktioner, på korsfastelsen, på oppstandelsen. Og her var en første reaksjon. Hun kjente ikke igjen. Hvem var ho? Ho var en person så var med Jesus lenge før dette skjedde. Hun spiss med, hun levde med. Hun sov sikkert då i nærheten av meg, jeg vet ikke, men den var hvertfall sammen i årets vis. Og såg så at han døde. Hun såg at Jesus pustet for siste gang. Jeg vet ikke om du har lagt merke til en ting i dødsannonser. Veldig ofte så leser vi om at han, han eller hun stov, sovna stille in med sine nærmeste ved sin side. Leser vi ikke ofte det? Veldig ofte så leser vi det. Ved det siste minuttet deres så stovner han stille og rolig med sin nærmeste eller med sin familie hvis de sier det. Leser vi veldig ofte når noen sovner. Og der leser hun også her. Hun reagerte med Nei, han kjenner jeg ikke. Nej det kan ikke være helt umulig. Og tenk oss på dette. Prøv å sette oss i denne konteksten. Du er sammens med en person i årevis. Du spiser med vedkommende, du går sammen med vedkommende, du snakker med vedkommende, og så plutselig så ser du også at vedkommende tar det siste pustet og er død. Og da tenker du, nå var dette ferdig. O så leser vi videre at den stod opp igjen, og vi tenker ja, men detta måtte du da ha kjent igjen, Jesus, kongen, Guds sønn og hele pakka. Men jeg tror hun var så like med menneske, hun som oss i dag. Og jeg tror kanskje, hvis vi er ærlige, at vi har kanskje hatt det samme reaksjonen vi også. Nei, det, det her er umulig. Det her kan ikke stemme. For dette var noe som aldri hadde skjedd før. Bibelen sa det, Guds ord sa det, de om det, til med Jesus sa det at jeg kommer til å dø og kommer tilbake igjen. Nei, 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 det, 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 det forstår vi ikke, det skjønner vi ikke, for det har de aldri opplevd før. I går var jeg med på noe, jeg håper dere skjønner konteksten igjen, i går var jeg med på noe som for mange helt normalt, som har bondegård og søv og sånt, nå er det lemming på gang. Og jeg og min sønn Eliott, vi har aldri sett dette før, så vi fikk lov å i til stede. Og da var det ene lamme kom att det, det gikk, vet du, så det bare pop, 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 pop. Og vi må bli stresset av Eliott for skulle få med oss dette. Men så skjedde noe. At man fikk et lite problem. Og jeg skjønte ikke noe. Og da står de, de ekspertene på dette, blir helt stille. Hva gjør vi nå? Og detta er folk som har drevet på meg i går i generationer. Og det var problem med fødsel av et lam. Elgjort ble litt stille, ble veldig stille, så jeg tog meg ut, og vi gikk oss en runde, og vi kom tilbake igjen, alt var ok. Men, hva skjedde? Det ble helt stille i bondegården. Det ble helt stille med lammingen. De som har drevet på med detta i 10, 20, 30, 50, ja, til om jeg kanskje er 80 år, ble helt stille, og de sa i kor. Detta har du aldri opplevd før. Och jag tänkte mig själv har gjort detta i 80 år så man var skön att detta sker en annan gången. Men det var den situationen, visste inte vad man skulle göra. De trodde inte det kom till att gå bra. Det blev helt stille. Och du vet för mig som var helt ny på detta, det blev i vart fall tyst. Samma situation var det med Maria og Jesu døde och uppståndelse. Det är shit som ingen har sett før. Og reaktionen var detta är omöjligt. O jeg tror vi må være såpass ærlige, vi også som kaller oss troende. Vi ber til Gud, vi leser Bibelen, vi går på møter. Noen ganger skjer det ting som vi ikke kan forklare. Noen ganger skjer det ting så vi ikke finner svaret på, eller satt i rette ordene, eller finner de rette ordene på ting. Men lall, så er det sant sammen med Jesus død og oppstandelse. Vi kan ikke forstå det. Det er menneskelig mulig å forstå det. Det er menneskelig mulig å sette seg inn i hvordan fungerer det. Men det skjedde. Og den dame som var med Jesus var perplekst, var sjokkert, var overrasket. Hva var det som skjedde egentlig? Jo, verdens største mirakel skjedde at jeg og du vil bli gjenforent med Gud i den oppstandelsen. Jeg og du fikk kontakt med Guds himmels og jordskaper. Det skjedde i det mirakelet der. Den har reagerte med, er dette mulig? En annen reaksjon vi ser når Jesus døde og står opp igjen, at folk håndta og spøtta og lo av Jesus hele situasjon. Det var en reaksjon. Den andre reaktionen var frykt, var rätsel. Det var en reaktion på, vad gör vi nu? Jesus er borteväcke. Vår tro var fasta på Jesus. Han vi såg, han vi var sammen med. Han som beskytt oss, han som alltid var vid vår sida. Vi såg en, vi snackar med, en, vi spiser med. En. Han är borteväcke. Säkerheten för troa mig är borteväcke. Vad gör vi, vi nu? Det var paniktillstånd bland de så kallade troende. Det var paniktig står av bra inte så at det toll de Vad jør vi nu sikret av borte En enå re var på at det är y som den dama her reagete med. Ho hat tvil Nej, det kan ikke stamme. Fjerde reaktion var detta stamme? Detta går bra. Dette ordner seg på en eller Vi er i ro. Fire reaktioner: Honing, spøtting, le, frykt, rettsel. Nummer tre, vantro, tvil eller mangel på tro. Fire, fjerde reaksjon. Tro, dette går bra. Omstendighetene er uklar. Omstendigheten er forferdelig. Men innsida er det en trygghet, en ro på. Jeg har valgt rett. Jeg har et tru som bär meg gjennom dette. Fire reaksjoner. La meg stille spørsmål litt annerledes. Det er veldig lett å distansere seg og si at de reagerte sånn. Sånn var det. Men la oss snu litt av spørsmålene til oss i dag. La nu snu litt på konteksten og jeg har lyst til å på fire konkrete spørsmål. Har du någon gang ristet på hodet ledd av noen rundt deg? Har du snackat ner någon gang runt dig? Ja? Har du snackat negativt om någon? Ja, da har du alltså hånat någon. Det var först reaktionen de haft på Jesus. i dag för oss. Andre reaktion, har du någon gang varit rädd? Har du någon gang sagt till dig själv, "Kosten blir detta. Kosten kan jag få hjälp i denna situationen. Kosten ska det gå med mig i detta situationen." Har du någon gang varit rädd? En tredje reaksjonen, har du noen gang tvil da? Og det tror jeg alle har gjort noen gang. Vi ikke, så er vi ikke mennesker. Der var det tvil. Har du noen gang hatt mangle på tro? Hvordan skal dette gå? Vi hadde en vanskelig situasjon her i vår menighet at noen vi ba for ofte om å skulle bli friske fra kraft, ble ikke frisk og restet av til himmelen. Da kommer svaret, eller spørsmålet, kan vi fortsette å be for syke? Ja, selvfølgelig kan vi gjøre, for Bibelen sier det. Lall om det er vanskelig. Ting skjer utenfor vår kontroll, utenfor vår situasjon, og som vår preger vårt indre liv, preger vårt trosliv. Har du noen gang vært redd? Ja, jeg er redd veldig ofte, for jeg har to barn her nettopp flyttet, og jeg bor opp med en vei, og Elliot, han springer veldig fort ut, og jeg prøver hver gang, hver dag, ti ganger for dagen, springer ikke ut i veien, det kan komme en bil, og så springer han selvfølgelig ut i veien, og det kommer en bil selvfølgelig har det vært redd. Er du ikke redd, så er du ikke menneske. Spør du meg. Har du någon gang vært i en situasjon der folk rundt deg er veldig redd, men du er helt trygg? Jeg har vært i en sånn situasjon. Jeg har vært i en sånn situation mange gånger i Tyskland, i Belgia, der vi plantet menigheter. Ved reste i Belgia, vi kjente ikke noen når vi skulle ha plantet menighet. Vi visste ikke hvordan vi skulle ha håndteret dette. Vi visste ikke en gang vi skulle ha bo en gang. Vi visste ikke en gang vi skulle få ned flyttelasset her. Så rest vi ned om en flyttelass. Vi fikk låne en bil av noen, en satt ved Brian Omdahl, hvis du vet hva om det er. Vi fikk låne en bil, og han sa, ja, hvor skal dere bo han? Han har ikke peiling. Ja, skal du bare kjøre med flyttelass? Ja. Jeg har ikke noen plass til bo. Nei, vi har vel en madrass bak i bilen. Vi fant oss leilighet. Vi fant oss folk der plakte i menighet. Og den menigheten i går så det jome. Vad er det for noe? Situasjonen rundt oss er veldig skremmende, men på innsida er vi i ro fire ulike reaktioner på Jesu døde oppstandelse som vi kan ta til oss i dag i vår kontekst. Ja, vi har alle vært i den båten der. Der vi har fliret, snakket ner på någon. Og jeg har gjort det. Ja, vi har vært i en båt der vi har vært redd. Redd for ekteskapet, redd for barna, redd for fremtiden, redd for døden. Er du redd for den dagen du somning. Hva det på? Helt normale reaksjoner. Vi alle har, eller er, mer eller mindre, påvirket av disse reaksjonene, så de folkene som levde tatt på Jesus. Vi alle har bommet, vi alle har gjort feil, som Paulus sa, vi alle har syndet, det er ikke fortsatt på noen, og vi alle har fått til livet seg. Hør her, vi reagerer så. Sånn. Men hvordan reagerer Gud på deg og meg? Vilken reaksjon hadde Gud på? De som spøtta på Jesus, de som håna og lo av Jesus, de som var redde, de som gikk og gjemte seg, de som gikk på avstand. Det kan ju også i Markus kapitlet 15 og 16. De var sammen med Jesus. De var hans beste, trofaste medspillere. Men når dette skjedde, hva leser vi? De gikk på avstand. Det var for vanskelig for dem. Vad er det Gud reagerer? Hvordan reagerer Jesus overfor meg og deg når vi reagerer feil? Hør her hva Bibelen sier i Lukas, kapittel 23, vers 34. Gud reagerte med en tydelig reaksjon gjennom Jesus Kristus, da det var som ondast, da det var som verst, da blodet rundt som det merskt, da sier Jesus, far tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Du vet altså ikke du gjør. Når du håner, når du ler av noen, når du rister på hodet av noen, du har helt sikkert ledd av meg, og det kommer du helt sikkert å gjøre i fremtiden, og helt i orden, stå på og sier jeg bare, jeg tar meg ikke av det. Men du har gjort det med andre, kanske. Kanskje din familie, i ditt ekteskap, jeg vet ikke, av dine venner. For det er normal, menneskelig reaktion å prøve å sette seg over andre, men det er en total feil bibelsk reaktion. Du vet ikke hva du gjør. Jesus sier det. Du er tilgitt. Når du er redd, da du kanskje skulle ha vist opp som en rollefigur. Du, folk er redd rundt deg i nabobygda, i, i, i familien. Så er du som et forbilde som egentlig skulle vært det, som et trosforbilde og sa, vet du noe, folkens? Slapp av! Jeg vet at dette går bra, for jeg har kontakt med Gud. Men så er du kanskje en som spring først ut gjennom døra og gjemmer deg. For du takler ikke presse. Du takler ikke stresset. Du takler ikke de som er rundt deg. Du vet ikke hva du gjør, men slapp helt av. Hva er det Gud reagerer? Du er tilgitt. Det er reaktion Største reaktion og det er det som er budskapet i påska, i korset, i døden, oppstandelsen. En tillgivelse som koster alt. En tillgivelse som utgjør en stor forskjell på oss, og på Guds ord, og på Bibelen, og på verdenshistorien. Tilgivelsen er at Jesus døde for meg og deg, tok på seg våres feil og mangler, tog på oss alt det som vi gjør som er dumt, som vi ikke bør gjøre. Gud tilgav oss. Og det er det som er så fantastisk med korset, det er det som er så fantastisk med detta mirakelet. En tilgivelse, et mirakel, om at Jesus overvånner alt som går han å overvinne. En tilgivelse som gir liv. En tilgivelse som gir evig liv. En tilgivelse som gjennoppratter og hører folkens. En tilgivelse som halvbreder mannesker på innsida og på utsida. En tilgivelse som satt mannesker i stånd, i frihet, i stedet for å være av ting. En tilgivelse, ja, som er størres kraft enn annen enn det vi klarer å forstå. Og det er derfor vi kan se. Si, har det utfordring, har du et problem, skje til korset. Ønsker du en forandring i ditt liv? Ønsker du en forandring i kona sitt liv? Ønsker du en forandring i barna dine sin liv? Ønsker du en i familien din? Ønsker du en forandring på jobben din? Ønsker du en forandring hvor som helst hvor det måtte være? Skje til korset. Derfor så kan vi si, er du syk? Skje til korset. Er du bitter? Skje til korset. Har du vært, eller er du, dømmende og modig overfor andre? Skje til korset. Er du en som har mistat troen din? Skje til korset. Er du en som tviler? se til korset. Er du en som ønsker forandring i troslivet ditt? se til korset. Er du en som ønsker svar på spørsmål om Guds eksistens? Skje til korset. Er du en som ønsker å vokse i tro? se til korset. Er du en som ønsker bli bedre på tro? Bedre på fars rolle? Bedre på mors rolle? Ja, hva er det jeg bruker si? se til korset. Så enkelt kan det gjøre. Og se til korset, det menes med å be en liten bønn, tydelig, markant ifra hjertet ditt, eller sammens med noen, eller regne. Og se til korset menes med å be en liten bønn, som du mener du er hjertens seriøs om at du vil ha Guds hjelp inn i livet ditt. Og se til korset, det innrømmer at du trenger hjelp, og du klarer ikke detta alene. Og se til korset, menes med at jeg som en troende, eller kristen i alle år, har vært homodig, har vært dømmende, har vært redd, har hatt problemer med tro, kanskje til og med vant tro, eller liten tro. Jeg trenger hjelp i mitt liv å se til korset, menes med at når du sier det, så sier du at jeg tror på at Jesus døde og stod opp igjen av den kraften som Gud demonstrerte på korset og overvann døden og ga oss et liv. Og se til korset, menes med at jeg tror på det. Det er ikke bare en teori, men det er noe som fungerer den dag i dag, og som jeg tror på, og som præger mitt hverdagslige liv daglig. Det er derfor jeg vill skje til korset, og det er det er tilgivelse og gjenopprettelse og et start på ny. Ved å skje til korset, det er å ta imot det mirakele som du trenger i ditt liv og som jeg trenger i mitt liv ska vi reise oss upp og ska skal jeg be. Far, jeg, mener, jeg takker deg, for du er en allmektig Gud. Takk, far, for at du er en levende Gud. Takk, far, for at du er en sann Gud. Takk, far, for at korset er tomt. Gravet er tomt. Takk, Jesus, for kraften i evangeliet, kraften i budskapet om at Jesus døde og stod opp igjen. Den kraften fungere like start i dag som den jeg alltid har gjort. Takk for, for at vi kan se tilbake på et kurs som er tom, vi kan se tilbake på et gras som er tom og si at det er eksistensen for vår tro, det er fundamentet for vår tro, det er fundamentet for hele Bibelns historie, og det vil alltid være fundamentet om at Jesus død og opp igjen, du ble en del av oss, og vår synd og vår feil og mangler ble lagt på korset, og tilgivelsens kraft er tilgjengelig. Takk, far, for når vi ber elitabønn, så svarer du i Jesus Kristi Kan vi bare ha noen få sekunder lukket? så lurer på. Her er det en person som er sliten på grunn av troen. Her er det en person som er sliten på grunn av tro og du har stilt deg spørsmål og orker å gå på et nytt møte. Orker å troende. Og jeg ønsker at du skal bli fri fra detta. Jeg ønsker at Gud skal hjelpe deg gjennom dette. Og hør her, du. Gud har aldri vært nær som han er nå. Jeg vil be en liten bønn for deg. Jeg skal ikke ta dig fram, men jeg vil bare spørre, er det du, så rekke opp her i hånd, så skal jeg be kort på far, for den hånda. Er det flere hender? Takk, far, for ditt kraft. Takk for ditt mirakel. Takk for at korsets kraft skal hjelpe denne personer. til å løfte vedkommende opp, til å oppmuntre hendene, til kommer komme med forandring på innsida. Takk, Helligånd, for at du skal svara den kvelden vedkommende folde hendelsen og ber til deg. Kanskje med tåre, med usikkerhet, men du skal svara i Jesu Kristi navn. Vi holder øynene noen få sekunder til. Dette var en hilsen til dig, og du skal bare være glad for at du var på møtedag, for at Gud ser til deg. Så vi vil alltid ge muligheten for at kanske du er her i dag, som alle har vært på møte før du er kanskje ny, jeg vet ikke men kanskje sier, ja, jeg vil gi livet mitt til Jesus jeg vil starte på nytt jeg ønsker å oppleve den kraften som var på korset jeg ønsker å tilhøre dette jeg ønsker at Gud skal være en del av mitt liv da har jeg altså be litt av bønn for deg akkurat nu. men jeg vil gjerne vite hvem jeg ber for, og da ber jeg meg rekke opp i hand der du står akkurat nå takk for hånda di, det flere? er det flere det er jeg ser hånda ditt også, er det flere hender? Da skal jeg be litt av bønn, og jeg vil at hele forsamlingen skal gjenta denne bønnen etter meg. Det er kort litt av bønn, og den betyr, den bønnen betyr, det et enkelt tegn på at Gud, kom in i livet mitt, jeg vill tro på deg, og jeg vil følge deg hele mitt liv. Nu ber jeg, og så gjentar hele forsamlingen. Takk, Jesus, for et evig liv. Takk, Jesus, for tilgivelse for min synd. Av vi tror på dig Jesus. hele mitt liv. Amen. Ska vi kroppa, ska vi ge Gud ära for det. Da Jag önskar rast och församlingen en fantastisk söndag. Jag ger mikrofonen över till Björn Erik. Jag vet att det är café idag, så jag vill inte att alla ska springa jam. Gärna att vi tar en kaffe tillsammans och hälsa på varandra, men så otroligt uppmuntrande att se er å komme på en første påskegang. Det er ikke alle som har giddet, men du har giddet, og det har hjulpet mig Jeg håper jeg har giddet noe til å tenke over noe. Jeg håper jeg gjort deg irritert, sint eller oppgitt, for da fungerer det veldig bra. Og jeg ønsker at dere kommer tilbake igjen. Ha en fortsatt fin søndag. Bjørn Erik.